0: Was geht ab? Herzlich Willkommen bei Berührpunkt. Mein Name ist Marvin und heute schauen wir uns den zweiten Teil des Hookmodels an. Hallo Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, letzte Woche haben wir uns ein bisschen mit Teil 1 des Hook Models beschäftigt. Wir haben uns angeschaut, was eigentlich die Habit Zone ist. Wir haben uns schon mal die erste Phase angeschaut, den Trigger und haben uns so ein bisschen damit beschäftigt, warum wir überhaupt sowas wie das Hook Model brauchen, warum sowas überhaupt Sinn macht. Heute gibt es Teil 2, der eventuell ein bisschen länger wird, ähm, weil es ein paar mehr Phasen gibt und am Ende noch so einen kleinen Ausblick, was wir jetzt damit machen können und ähm, das Ganze noch mit einem Beispiel beleuchten, ist, glaube ich, ganz hilfreich. Bevor wir anfangen, hätte ich gesagt, machen wir noch ein kurzes Recap, was es eigentlich letztes Mal so alles gab. Ja. Wir haben uns letztes Mal die Habit Zone angeschaut, also die Zone, in der Habits gebildet werden für digitale Produkte beziehungsweise was eigentlich überhaupt Habits sind, ja, wo, wofür wir das überhaupt machen wollen. Also wir haben ja gesagt einfach, dass manche Arten von Apps oder manche Geschäftsmodelle dahinter basieren einfach auf einer sehr, sehr hohen Nutzerinteraktionsrate oder auf so einem ja, Verhalten, das schon fast eine Gewohnheit ist. Und wir haben uns einfach mal so ein bisschen damit beschäftigt, wie kann man sowas aufbauen, wie kann man sowas schaffen für sein digitales Produkt. Und dafür ist das Hookmodel da. Das Hookmodel besteht insgesamt aus vier Phasen, nämlich dem Trigger, der Action, dem Reward und dem Investment. Wir haben uns letzte Woche den Trigger ein bisschen angeschaut. Da haben wir gelernt, dass es zwei verschiedene Arten von Triggern gibt. Es gibt einen internen und einen externen Trigger. Der externe Trigger sind dabei einfach irgendwelche, ja, sag ich mal, Platzierungen in der Umgebung vom Nutzer. Also da werden Informationen gewollt in der Umgebung des Nutzers platziert, wie zum Beispiel Push-Notifications oder E-Mails oder sonstiges. Und der interne Trigger ist dabei eher so eine Art Emotion oder so ein ja, internes Bedürfnis des Nutzers, irgendwas, irgendwas zu machen. Und wir haben gelernt, dass es sehr wichtig ist, diese beiden Trigger sehr eng miteinander zu verknüpfen, dass man einfach, ja, dass man einfach einfach in diesen Zyklus, der, dieser Habit kommt, in, diesen, in diese Habit-Zone. Und ich würde sagen, wir starten jetzt nämlich als nächstes mit der Action. Die Action ist nämlich die zweite Phase direkt im Hookmodel und kommt nach dem Trigger. Also der Nutzer ist jetzt in unserer App drin. Jetzt wollen wir, dass der Nutzer irgendwas in unserer App tut. Wie schon gesagt, ist die Action der zweite Schritt im Hookmodel und beschreibt eigentlich nichts weiteres als eine einfache Aktion oder irgendein Verhalten, welches der Nutzer durchführt, um eine gewisse Belohnung zu erhalten. Das muss jetzt keine materielle Belohnung sein, wie jetzt Geld oder irgendwas. Nein, sie muss lediglich den zuvor erkannten Itch, den wir letztens schon in der Folge besprochen haben, diesen, dieses Bedürfnis, das muss diese Action befriedigen. Aber das sind schon wieder andere Phasen im Hookmodel. Bleiben wir erstmal bei dieser Action. Dass eine Action nämlich überhaupt ausgeführt wird, ist auch nicht gerade selbstverständlich. Denn wie schon beschrieben, muss diese sehr eng an den Trigger gebunden sein. Es reicht also nicht aus, diesen Trigger zu haben, sondern genau zu diesem Zeitpunkt, an dem diese Aktion durchgeführt werden soll, braucht der Nutzer noch die benötigte Motivation und er muss in der Lage sein, diese Aktion durchzuführen. Also das Wort Einfachheit oder Simplicity, wie es hier im Modell so schon heißt, ist hier ganz, ganz wichtig und wird ganz groß geschrieben. Dabei gibt es fünf Ressourcen, die extrem wichtig sind und worauf man unbedingt Acht geben sollte. Das sind zum einen Zeit, also wie lange brauche ich für diese Aufgabe. Brain Cycles, also wie komplex diese Aufgabe an sich ist. Soziale Abweichungen, also wie vertraut sich diese Aktion anfühlt oder ob sie ja irgendeiner Norm entspricht. Der tatsächliche Aufwand der Aufgabe und der Neuigkeitsfaktor. Also wenn eine Aktion wirklich besonders neu ist, sind Nutzer auch manchmal gehemmt, diese Aktion durchzuführen. Diese Faktoren alle in Einklang zu bringen und zu optimieren, ist wirklich extrem schwer, aber auch notwendig, damit sich überhaupt eine Habit bilden kann. Also hier sollte man definitiv viel Arbeit und Hirnschmerz reinstecken, diese Ressourcen wirklich zu optimieren und auch wieder natürlich viel mit dem Nutzer reden und beobachten, wie die Aktion durchgeführt wird und ob sie eigentlich den gewollten Effekt hat, den man danach hat. Das Feld der Action ist echt wirklich super spannend und man könnte bestimmt Ewigkeiten damit verbringen, alles zu optimieren. Ich würde es jetzt hier einfach an der Stelle relativ kurz halten, weil, ja, wenn wir jetzt da reingehen, können wir, glaube ich, 30 Folgen draus machen. Im Hook-Model sind diese ganzen Aspekte stark an dieses sogenannte Interaction-Model von B.J. Fogg angelehnt. Wer also noch gerne ein bisschen tiefer da eintauchen möchte, wird beim Blog oder ähm, in Büchern von B.J. Fogg bestimmt einiges dazu finden. Es kommt so ein bisschen aus der, ja, aus der Psychologie dieses Modells dieser Interaktion. Ist aber wirklich super interessant und man kann da echt eine ganze Menge lernen. Und ja, damit ist jetzt eigentlich auch schon die zweite Phase abgeschlossen. Die ist relativ kurz jetzt. Und wir fragen uns nochmal, warum der Nutzer genau hier ist. Genau, er will ja irgendeine Belohnung für die Aktion haben, die er jetzt durchgeführt hat. Und genau damit geht es jetzt in der dritten Phase weiter. Wir sind jetzt also beim Reward und somit dem dritten Schritt im Hookmodel angelangt. Hier finden wir das, warum der Nutzer überhaupt herkommt. Und eigentlich bleibt dem Reward nicht sonderlich viel zu sagen, wie in der Phase davor außer ein essentiell wichtiger Punkt. Dieser Reward oder diese Belohnung muss variabel sein. Nur durch diese Abwechslung und das Hoffen auf den nächsten Reward bleibt der Nutzer nämlich in unserer Spirale und eine Habit baut sich auf, also dieser Reward ist der erste Schritt zur Sicherung, dass der Nutzer wirklich immer wieder zurückkommt. Wenn dieser Reward nämlich immer gleich bleibt, kommt sehr schnell Langeweile auf und der Nutzer ist irgendwann gehemmt oder nicht mehr motiviert genug, unser Produkt zu benutzen. Als Anhaltspunkt gibt es hierfür drei verschiedene Arten von Rewards, die im ganz tiefen Unterbewusstsein des Menschen verankert sind. Das sind einmal Rewards of the Hand, of the Tribe und of the Self. Rewards of the Hand beschreiben dabei soziale Belohnungen, die durch die Verbindung mit anderen Leuten geprägt sind. Rewards of the Hand dagegen beschreiben eher materielle Belohnungen, wie zum Beispiel Informationen oder Ressourcen, die ich bekomme durch das Benutzen der App. Als letztes bleiben dann noch die Rewards of the Self. Also, welchen den intrinsischen Aspekt abbilden und hier strebt der Nutzer nach Meistern einer Sache oder nach Vollständigkeit und äh, Kompetenz zum Beispiel. Das kennt man vielleicht auch so Aspekten von Apps mit Gamification, die dann zum Beispiel die Erfolge oder Badges geben. Das wäre so ein klassischer Reward of the Self. So, was kann man jetzt in dieser Reward-Phase tun? Was kann man tun, damit man einen guten Reward hat? Wie bekomme ich einen guten Reward? Wie schon in den Aspekten davor ist es natürlich immer nützlich, mit den Nutzern zu reden. Und hier könnte man fragen, was sie zum Beispiel besonders am Produkt genießen oder wieso genau sie es verwenden? Was wird erwartet? Was überrascht sie ein bisschen? Was bereitet Freude bei der Nutzung? Als nächstes sollte man auf jeden Fall die Schritte bis hin zum Reward durchgehen und schauen, ob dieser wirklich das gibt, was man sich vorstellt. Ja, wird dieser Need, den man vorher hatte, befriedigt? Ist der Reward wirklich angebracht? Erfüllt er den Nutzer, will der Nutzer dann noch mehr? Und zu guter Letzt kann man noch ein kleines Brainstorming machen und jeweils einen Reward zu den oben genannten Kategorien überlegen und testen, ob diese funktionieren würden. Und dann sind wir eigentlich auch schon in der vierten Phase des Hookmodels, dem Investment. Die Investment-Phase. Jetzt sind wir also schon am Ende unserer Schleife angelangt und naja, nun zumindest erstmal fürs Erste, denn denn in dieser Phase geht es im Prinzip darum, dass der Nutzer nochmal ein klein wenig Aufwand in unser Produkt stecken soll. Doch wie genau schaffen wir es jetzt nach dem Reward nochmal ein Investment vom Nutzer zu verlangen und dann soll er auch noch das Produkt erneut benutzen? Das klingt irgendwie erstmal ganz schön widersprüchlich. Aber nicht täuschen lassen, denn auch hierfür gibt es eine relativ simple Antwort, die wieder aus der Psychologie kommt. Wenn man nämlich selbst etwas Aufwand in eine Sache steckt, wird diese automatisch von einem selbst als viel wichtiger und wertvoller eingeschätzt. Das hat bestimmt jeder selbst schon mal ein bisschen erlebt, das ist nämlich der sogenannte Ikea-Effekt. Dadurch, dass man nämlich selbst etwas aufgebaut und erschaffen hat und es dann am Ende im Idealfall wie auf der Abbildung aussieht, hat man ein enorm hohes Glücksgefühl und eventuell freut man sich schon auf das nächste Mal. Aber keine Angst, wir lassen unsere Nutzer jetzt keine Ikea-Regale aufbauen. Vielmehr suchen wir nach kleinen, wiederkehrenden Elementen, welche direkt nach dieser reward phase initiiert werden. Dabei sollen diese Elemente unseren Service im Allgemeinen natürlich auch abrunden und bereichern. Also es soll letztlich irgendwas komplett Abstraktes sein, was gar nichts mit unserem Nutzen der App zu tun hat. Beispiele für ein solches Investment können ganz kleine Elemente sein, wie etwa das Speichern von Daten in Form von Content, Followern, Bewertungen oder Skills. Und ein solches Investment macht es dann viel wahrscheinlicher, dass der Nutzer zurückkehren wird. Und außerdem wird hier versucht, auch direkt die nächsten, den nächsten Trigger zu laden. Hier kann man einfach mal überlegen, was es denn für ein kleines Stückchen Arbeit gibt, die den Service verbessern würden oder es wahrscheinlicher machen, dass der Nutzer zurückkehrt. Interessant ist es auch zu beobachten, wie lange es dauert, bis der nächste Trigger geladen wird. Und dann versuchen wir Stück für Stück in kleineren ja, Design-Iterationen diesen Zyklus zu verkürzen, diesen, diese Zeit zu verkürzen zwischen den Triggern, sodass die Iterationen durch das Hookmodel schneller werden. So. Was nun? Naja, um das ganze Modell jetzt mal von Anfang bis Ende zu durchlaufen, schauen wir uns am besten mal ein Beispiel an. Ich habe ja schon oft eine meiner Lieblings-Apps oder eine meiner Lieblingsbeispiele hier erwähnt und ich glaube, an der kann man diesen Zyklus auch super gut nachvollziehen und zwar Instagram. kennt glaube ich jeder. Instagram startet nämlich mit super vielen Triggern und wir suchen uns einfach mal einen der ganz einfachen raus. Ich will wissen, was meine Freunde so machen. Das ist so die Frage, die uns beschäftigt, die uns dazu treibt, diese App zu benutzen. Jetzt kommt ein bisschen was Unfaires, denn dadurch, dass bei vielen Leuten Instagram schon auf dem Homescreen vom, vom Handy ist oder vom Smartphone ist, ist das natürlich auch einer der idealen externen Trigger und man wird eigentlich immer getriggert, wenn man schon irgendwie sein Smartphone entsperrt. Aber es gibt noch andere Trigger von Instagram, die arbeiten sehr viel mit Push-Notifications und schicken dir zu, dass vielleicht, hey, dein Freund XYZ hat gerade ähm, ein neues Foto gepostet oder ein neues Video gepostet und dadurch hat man natürlich auch sofort diesen externen Trigger. Nach dem Öffnen geht es dann auch nun an die Action direkt und die ist eigentlich einfacher denn je oder die kann einfacher nicht sein, denn man muss einfach nur wischen, ja? einfach nur scrollen in dieser Timeline. Genau das ist die Action, die Instagram von uns will. Ja? Wir scrollen diese Timeline runter und so finden wir Inhalte. Und jetzt kommt der Trick, den Instagram wirklich perfektioniert hat oder eigentlich jedes Feed-basierte Informationssystem Dadurch, dass wir nie wissen, was als nächstes Element kommt, ist der Reward fast bis ins eine endliche Variable, nämlich bis ans Ende unserer Timeline. Denn ihr habt bestimmt schon mal festgestellt, wenn ihr am Ende eurer Timeline seid, schließt ihr die App meistens sofort, weil ihr irgendwie keinen neuen Content habt. Und dadurch sinkt die Motivation extrem. Also, wie ihr schon gemerkt habt, man bekommt durch dieses Wischen, durch dieses einfache Swipen in dieser Timeline immer wieder einen neuen variablen Reward. Wenn man jetzt noch ein kleines Investment tätigt, wie eventuell ein Kommentar, das ich bei irgendeinem Poster lasse, will ich sofort wissen, was mit meinem Kommentar, was mit meinem Investment passiert. Ja, wird der geliked, wird er weiter kommentiert, entsteht eine Diskussion, bekomme ich einen Follower oder passiert sonst irgendwas und voilà, schon ist der nächste Trigger geladen, weil ich einfach wissen will, was als nächstes damit passiert. Instagram ist hier noch ein wenig besonders, denn wie Feed-basierte Systeme das so an sich haben. Ähm, laden Timelines gewöhnlich den nächsten Trigger direkt nach dem WeWatt, da ich einfach wissen will, was als nächstes kommt. Aber ich glaube, dieses ganze basierte System und die Psychologie dahinter ist nochmal ein Thema für eine andere Folge, was auch ganz interessant sein könnte. So, jetzt haben wir es eigentlich von Anfang bis Ende besprochen, das Hook-Model. Ich gebe zu, auf den ersten Blick kann das alles ein wenig erschlagend wirken, aber glaub mir, mit der Zeit geht das echt runter wie Butter und das macht auch wirklich sehr viel Sinn. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt ein Produkt, bei welchem eine gewohnheitsbasierende Nutzen Sinn macht. Das Allerwichtigste ist aber auf jeden Fall immer den Nutzer zu integrieren und das so früh wie möglich und am besten der Nutzer auch in die Entwicklung mit einzubeziehen. Also viel Feedback, viele Prototypen vorlegen, viele verschiedene nutzer oder Customer Journeys irgendwie durch die App zeigen und schauen, was irgendwie am besten funktioniert, was dieses Hook-Model irgendwie am besten abbildet. Nur so bekommt ihr auf jeden Fall gutes Feedback und ihr könnt euer Produkt in die richtige Bahn lenken, was enorm wichtig ist, wenn euer Produkt mal erfolgreich sein sollte. Geht immer wieder die einzelnen Phasen des Hookmodels durch und optimiert jeden einzelnen Part. Also es ist wirklich nichts, was man einfach so mal hinzaubert, das Hookmodel. Das entsteht wirklich sehr iterativ und meistens hat man irgendwie schon ein Produkt und will einfach so ein bisschen ja, die Interaktionsrate erhöhen oder man, man schaut einfach, wie man sein Produkt optimieren kann. Es ist nichts Magisches, was ihr natürlich irgendwie jetzt 100.000 App-Downloads über Nacht beschaffen wird. Aber das Hook-Model ist wirklich eine super Gelegenheit dazu, einfach mal so ein bisschen den Gedankengang der App zu verstehen und sich immer an dem Nutzen zu orientieren und einfach ja, diese Interaktionsrate mit dem Nutzer zu erhöhen. Für die letzten paar Minuten der Folge wollte ich noch eine kleine Idee verkünden, welche ich hatte. Denn da mir die Arbeit mit diesem Hook-Model so extrem viel Spaß gemacht hat und ich wieder ja, gemerkt habe, was für eine krasse Leidenschaft ich eigentlich auch für Design habe oder gerade Product Design habe, hat mich es einfach auch sehr begeistert, diese digitalen Produkte so im Detail durchzugehen und ich habe mir gedacht, so etwas mal in einer Art Case Study hier im Podcast auszuholen. Das heißt, wir nehmen uns irgendeine App, Screen für Screen oder Funktion für Funktion durch oder nehmen einfach mal irgendein kleinen Ausschnitt, irgendein kleines Detail und analysieren das wirklich, vielleicht sogar basierend auf dem hook Model also, wie, wie findest du die Idee? Hast du Habt ihr da Bock drauf? Also, gerne bei mir melden, wenn ihr da irgendwelche Ideen oder Vorschläge habt. Ich habe da ein bisschen Angst, dass das Ganze ähm, nicht visuell abgebildet wird, da wir hier in einem Podcast sind. Aber ich versuche das Ganze, ja, mit Audio zu untermalen. Und ähm, wer weiß, vielleicht lädst du ja Fall die App runter und kannst es ein bisschen mitgehen oder so. Aber das sind auf jeden Fall alles Gedanken, die ich mir jetzt in der nächsten Zeit machen werde. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen zurücktreten vom Podcast ähm, wegen Sommerpause. Und dann werde ich mal den neuen Content vorbereiten und die neue Ausrichtung ein wenig. Und ja, auf jeden Fall bedanke ich mich für die Zeit und das Zuhören in diesen beiden Teilen. Wir hören uns. Ja, Leute, wir sind schon wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bei Fragen und Anregungen und Kritik und sonstigen Sachen natürlich auf allen sozialen Kanälen at Marvin, y o kleingeschrieben und zusammen. Oder auf meiner Homepage marvinbestenziel.com gibt es auch immer wieder Infos und Blog-Einträge. Gerne auch Bewertungen auf iTunes hinterlassen, das hilft dem Podcast natürlich enorm. Und bis dahin, wir hören uns. Keep creating awesome stuff. Ciao.